0: Ну, стиралку, Настя, ты, конечно, гений вообще тоже запустила.
1: Я же не знала, что, извините меня, мы с утра будем заниматься подкастом. Это ты, гений, начал подкаст записывать, я первую машинку запустила. Вот гений.
0: Привет, меня зовут Трофим. Я режиссер-оператор, снимаю клипы, рекламу, коммерческие видео и документальный проект.
1: Всем привет, меня зовут Настя, и я фотограф.
0: В этом подкасте мы делимся своими наблюдениями и мнением, рассуждаем о фильмах и людях, которые их создают. И в целом рассказываем о себе, о видеопроизводстве и фотографии. Наши проекты на этой неделе. Над чем мы работали, что поняли, какие выводы сделали. Начнем с тебя.
1: Я начала сотрудничать с модельной школой. Они пригласили меня в качестве фотографа. И мне нужно было фотографировать моделей. Каждую моделью в трех разных образах, это снэпы, то есть просто в нижнем белье, это тесты, где у них просто обычная casual одежда и обычный макияж, и креативы, это где их уже как-нибудь необычно красят и необычно одевают. Это было очень тяжело, было всего 36 моделей, и я работала, получается, с 8.30 до 7 часов вечера без остановки, у меня был один перерыв на 5 минут, чтобы съесть банан, и то, который я попросила не бана на а перерыв вот далее э, у меня получилось четыре с половиной тысячи фотографий и мне нужно было еще их всех отсортировать по каждой модели плюс э, еще сделать отбор фотографий 10 снепов 5 креативов и 5 тестов это я делала в течение нескольких дней и что тоже удалось мне не супер легко но вот э, в это воскресенье я снова буду для них снимать для меня это новый опыт.
0: Мне, кстати, понравилась эта твоя работа, потому что мы с Хакси приехали тебя встречать. Ты немного задержалась, мы там часик погуляли по центру, было тепло, клево. Но Хаксе немного было жарко, было много туристов, все на него обращали внимание, он был прям в центре внимания. Вот я помню, а потом мы пошли и скушали по сэндвичу.
1: Да, я же еще немножко погуляли, а потом еще поехали к тебе на футбол, это был у меня такой длинный день, еще и сразу после болотного футбола.
0: Да, кстати, на следующий же день. Я на этой неделе собирал корпоративные видео, говорящих голов на суфлере. Айтишники отчитывались о том, как проходит импортозамещение в компании и что до этого делается. Ну и вывод такой, что до февраля 2022 года м-м, не было ничего отечественного, ну, по крайней мере, в этой компании. Вот, и теперь им приходится резко переходить на условно даже вплоть до стационарных телефонов, чтобы это были российские фирмы.
1: Ну, это даже немножко смешно. Все понимают, что русское не выбирали не потому, что его как-то мало, а потому что это, скорее всего, не очень качественно. Условно Симонсы, Шнайдеры менять на какие-то Z-фоны, это грустно.
0: Также я делал рилсы, контент для своей экстремальной сети.
1: О, кстати, я тоже делал рилсы, заходите, смотрите. Да. Я решила устроить себе челлендж 7 дней, 7 рилсов
0: круто. Сколько уже сделало? Три. Нормально. Ну и в свободное оставшееся время я разбирал, редактировал свой документальный проект с рабочим названием «Беганутые», где я на примере других людей рассказываю о небольшой привычке, которая изменила жизнь людей. Надеюсь, что и мою. Сейчас моя задача стоит грамотно сделать редактуру, чтобы одна тема вытекала из другой и посмотреть, чего не хватает по кадрам. Также я уже задумываюсь, каким образом продвигать этот проект. YouTube или фестиваль и так далее. Плюсы и минусы есть и там и там. Но вот, надо будет это решать, потому что, ну, просто выпускать это на 30 человек или там на 500 человек, это маловато. То есть нужно какой-то охват. Если у вас есть идеи, дорогие подписчики, пишите. Нам будет интересно послушать. И для меня это важный проект. Следующая рубрика – это личные события недели, чтобы вы могли отметить то, что произошло. И у меня здесь стоит то, что мы открыли для себя вексерф, возможно, нашли для себя новые увлечения или увлечения лета, по крайней мере. Нас позвал мой друг-фотограф Коля, за что ему большое спасибо. Расскажи свои впечатления.
1: Ну, я согласна, да, что это впечатление недели, это было круто, я вообще обожаю все летние и водные виды спорта, хотя плавать я не люблю, но на вейке ты прям ощущаешь себя, ну, вообще как-то по-другому, и на следующий день болит все, это точно. Но еще одно из таких грандиозных событий — это наша виллоночь, где мы проехали 70 километров, катались всю ночь, встретили рассвет, посмотрели на разводные мосты. И, в принципе, у меня в заключенные сети можно в хайлайцах посмотреть, как это все проходило.
0: Велоночь я бы, да, тоже отметил. Но это уже наше традиционное то есть катание на великах. Мы, наверное, сколько, два или три года подряд устраиваем подобные. Вот. За это лето еще осталось проехать из Солнечного до Питера. Ну и в целом, в целом по впечатлениям просто, ну да, мы меняемся. Даже сейчас я не скажу, что это было прям сложнее. Но это были другие эмоции, чем когда мы там были три там, года назад, первый раз так выезжали, что-то пробовали, катались, разводили мосты. Здесь уже, конечно, приходилось помогать людям.
1: В общем, получилось круто, мы спланировали маршрут и проехали по нему. Да, было, конечно, под конец уже было физически тяжело каждому из нас, но это нормально. все таки это не 5 километров, это 70 километров, поэтому... Это все нормально. Все равно было круто.
0: Я думаю, еще расскажи про запоминающийся проезд по туннелю, через подканонерку.
1: А да, один из пунктов маршрута это был остров Канонерка. Посмотреть на засады красивую, освещенную. И там нужно было, ну, единственный способ туда добраться это проехать по туннелю по которому кроме тебя еще соответственно ездят машины и это было пипец как страшно ты несешься со скоростью 30 км в час по этому туннелю на тебя едут машины вместе с тобой едут машины звуки там все усиливаются тебе кажется что на тебя поезд или какая-то фура несется и тебе кажется что обязательно тебя собьют, но в общем страха я натерпелась капец и особенно понятие того, что обратно надо будет то же самое сделать. И обратно, мне кажется, все машины-сканерки с решили именно уехать в тот момент, когда я проезжала по этому туннелю, ну, все мы. Просто подряд машин семь, вдоль, ну, как бы рядом с тобой. Ну, короче, страшно, но впечатление такое, запоминающееся.
0: Ну и еще было две, наверное, такие отметки на нашем маршруте. Это разборка питерская. На Ваське нас застала жесткая драка. Там чувака прям вырубили, вызывали скорую. Ну, мы, откровенно говоря, не захотели ни во что в это вписываться и просто уехали. Ну, а второе, это уже под утро на Крестовском, там, на вот этой деревянной набережной. Женщины, которые купались, видимо, чего-то искали, ко всем ходили, приставали. Ну, собственно, тоже такой интересный момент. Что, Кстати, наш вывод по поездке, который мы просто... Были в шоке о том, что, блин, ну люди, походу, не могут без алкоголя вообще представить никакого, там, не знаю, выхода в свет. Мы ехали по всем там районам и не только по самому центру, просто по каким-то спальным районам, по Коломне. Просто кругом стоят люди, бухают, кругом мусор, бутылки и то есть просто все пьянющие и на набережной на разводе мостов просто толпа пьяных еще и с детьми и ну все это не супер было приятно смотреть
1: да с этим соглашусь это уже в последнее время мы тоже стали замечать что очень много даже днем ты можешь идти например вот недавно мы по Мойке шли по набережной и там ну, ни, одна, ни один человек пьяный нам встретился очень много мусора и это конечно как-то удручает становится действительно грустно и вот тут кстати можно моё наблюдение одно заметить я Хожу в Дикси, ну, за покупками где-то там раз в два дня, в три, и очень часто, особенно по вечерам, я всегда делаю для себя заметочку, потом прихожу, Трофима рассказываю, говорю, вот передо мной в очереди люди купили алкоголь, за мной три человека тоже, и каждый с алкоголем обязательно, хотя бы одна бутылочка пива, ну, будет, но одна — это минимум, у людей обычно по 5-6. как эта тенденция на алкоголизм меня как-то напрягает.
0: Может быть, конечно, это, знаешь, синдром типа красных машин, что мы с тобой там уже полгода, год, наверное, почти не пьем. Возможно, и поэтому там замечаем и циклимся на этом. Сейчас поговорим о кино. Фильм ⁇ Великая красота ⁇ Паула Сарентина. 2013 год. Лучший фильм на иностранном языке.
1: Получил Оскар?
0: Да. Ты не знал?
1: Ты сказал, диалог поддерживать надо. Я знала
0: Выбрал этот фильм после интервью с Солодниковым вот, И немного ожидал о том, что этот фильм Ну, будет больше такой научно-исторический О, там, о Риме, о каких-то там музеях и тому подобному. Но на деле же это немного по-другому оказалось Ну, мы с тобой его вместе смотрели Расскажи тоже свои впечатления, что ты ожидала
1: Возможно, я ожидала примерно такого Но мне фильм не очень понравился Я, наверное, такую не очень люблю Не совсем я его поняла, плюс меня, например, даже не воодушевила картинка, мне она не показалась какой-то прям очень красивой, очень мало Рима, а были, да, какие-то моменты, но, например, мне не захотелось в Рим поехать после этого фильма. Например, когда мы смотрели Вики, Вика Кристина Барселона, там прям хотелось в Барселону съездить, ну и фильм такой, ну, немножко, конечно, другой. И там много таких кадров, наоборот, для меня не эстетических, как там потные люди танцуют в клубе, какие-то там стриптизерши, крупным планом рот, лицо, мне вот от таких кадров обычно м-м, неприятно
0: сразу же хотела планировать, потому что я вообще ну, получил большое удовольствие от того, что я там смотрел и переживал вместе с героем, что с ним происходит. Мне как раз-таки нравятся вот такие крупные планы. И это заставляет тебя... Такое ощущение, что вот реально находиться вместе с героями, да, то есть часто они смотрят в камеру, как будто смотрят на тебя, составляют ну, вместе с переживать их эмоции именно в данный момент, и ты прям как будто погружаешься ну, в атмосферу этого фильма вот мне такое показалось.
1: Возможно, просто я не хотела находиться там, где находятся герои, поэтому у меня еще тоже такое вызвалось отрицание.
0: Еще про картинку я добавил, что просто бы, мы, ну, мы с тобой смотрели на ретро телевизоре через флешку и, возможно, это тоже дало свои какие-то плоды. Возможно. Я выписал себе несколько фраз из фильма. И, возможно, и одну из них наши слушатели услышат в следующей рубрике. Это цитаты недели, которые, может быть, как-то откликнулись у нас. Дальше я хотел сказать про оператора, который снимал этот фильм «Лук и бегаться". Он уже несколько проектов делал совместно с «Орентино». Ну, такие, как сериалы «Молодой папа», «Новый папа». И ну, за счет очень много симметричных кадров, которые где, например, основной объект находится по центру, все линии ведут нас к нему, Вот, мне показалось, что это эстетически красиво, и, ну, это приятно наблюдать, мне так было.
1: Я могу только выделить один момент фильма, (кươi) ну, точнее, нет, в целом как бы он был интересен, но один момент мне понравился, потому что мне он немножко напоминает, как бы, реальность нашей жизни, это где они там все сидели на какой-то террасе, разговаривали и... Одна из женщин их упрекнула в том, что они там обсуждают какие-то не те вещи. А она вот такая взрослая женщина, у нее есть дети, которых она там воспитала, и вот она очень там крутая, богатая. И главный герой просто разнес ее в пух и прах, сказал, что детей вообще там не сама она воспитывает, а ее там няни. Детей она вообще не видит, и не такая же она успешная, и муж ей изменяет. И вот это было прикольно, потому что человек о себе думает. Типа, офигеть как, а по факту все это не так. Вот это мне понравилось.
0: Это можно сравнить с тем, что, ну, и в жизни вообще мы так часто о себе одного мнения и представляемся по-другому, но люди вокруг нас видят нас совершенно по-разному. И какую-то картинку мы себе рисуем в голове о том, что мы такие там деятельные, там, не знаю, поддерживаем благотворительность, еще что-то. А на деле оказывается, что это все... Мы обманываем не только людей вокруг, да, заставляя такую картинку, но обманываем и сами себя. Да. Я еще и в целом подумал о том, что есть богемы, да, и ну, таких людей, которые там представлены в фильме, да, что они, в принципе, к 60 годам там сохранились неплохо, и хорошо бы и нам так э, сохраниться и вести такой образ жизни, чтобы там в 65 выглядеть как герой фильма, а не так, как там наши пенсионеры.
1: Ну да, согласна.
0: При том, что он там каждый день пьет вино, где-то ну, да, тусит. Я на фильм.
1: Да, согласимся. Пить нельзя, алкоголь — это вредно.
0: Что после фильма ты подумала, когда мы его посмотрели?
1: Первая мысль была, что этот фильм я бы не пересмотрела, точно еще раз, и, наверное, какие-то вопросы в голове, что должна была я понять из этого фильма, почему человек снял этот фильм, почему его наградили Оскаром, вот такие моменты. Не то, что типа фильм настолько дерьмо, как вообще он там выиграл Оскар, но просто какую мысль до нас хотел донести автор, и почему фильм называется «Великая красота».
0: Мне также понадобилась пояснительная бригада после просмотра. Я отправился на YouTube, посмотрел несколько коротких роликов, хотя там были некоторые разборы там по часу и полтора, но это уже ту матч, я не стал это смотреть. Ну там как-то получилось, что я один. Мне понравилась одна мысль там одного автора видео о том что вывод фильма такой что любая ну то есть что герой по факту искал весь фильм великую красоту которая доходилась вокруг него он просто не мог ее заметить и о том что великая красота какую бы мы ни искали она может быть в чем угодно то есть там в старушке, которая была монашка такая, которая любила там Богу настолько, и для нее это была великая красота. В городе, в какой-то, ну, в любой мелочи, но главное, чтобы это было искренне. Вот, то, что великая красота, она повсюду. И это мы не можем ее найти, а она вокруг. Следующая рубрика — это документальное кино. Здесь мы обсуждаем документальные фильмы, документальные проекты и все, что с ними связано. На этой неделе я посмотрел фильм Андрея Лошака «Разрыв связи». Это фильм о конфликте в семьях, которые произошли после февраля этого года, где люди там не понимают позиции своих родственников и так далее. То есть внутри конфликт внутри семьи. По факту это классические отцы и дети в основном. То есть там большая история, это типа как дети не понимают родителей, родители детей, и от этого там люди уезжают в разные страны, по разным городам, и у них как бы в, ну, в семье разрыв, могут даже не общаться друг с другом. Но было несколько семей, которые меня больше там удивили. Там, где были условно муж и жена, которые просто по разные стороны баррикад в этом вопросе, Одна поло- половина не принимает мнение другой половины. И там было то, что они живут в разных комнатах, смотрят разные телевизоры и друг с другом только через дверь разговаривают. вот это было как бы для меня такое жестко отложенное.
1: Ну да, мне сложно представить ситуацию, в которой мы с тобой бы настолько по-разному бы смотрели на что-то. Ну и вообще в целом, если бы мы на что-то по-разному смотрели, смогли бы мы договориться. Это тоже интересно.
0: была пара, которая, ну по сути, они живут за границей. У них разный взгляд на этот вопрос. Их только дети тебя типа, поддержат вместе. То есть, и типа, они такие, ну, ради детей, да, так бы уже давно разъехались.
1: Ну, с другой стороны, почему именно этот вопрос ставит людей в такое положение? Ну, типа, мы все имеем право на другое мнение, и нет такого, что вот мнение там того или иного человека стопроцентно правдивое. Человек, который по-другому думает, он тоже уверен на стопроцентно, что он прав, и он так думает. Ну, Тут, как бы, нет правильного и неправильного мнения, просто есть свое мнение. И по сути, просто люди не хотят его принимать. Да. Видимо, для них это оказалось точкой невозврата какой-то. Ну, в любом случае, это грустно и так быть не должно.
0: Я бы хотел немного еще вернуться к тому о том, ну, как снят фильм вообще в целом и как он сделан. Ну, мне это тоже интересно, потому что. Сам тоже этим занимаюсь. Он сделан довольно просто. Здесь именно важна тема и ее актуальность. Ну и, соответственно, дальнейшая редактура, как составить вот эти истории в разных последовательностях. Получается, редакции пивоваров нас уже вообще приучили, что практически каждую неделю можно по нескольких таких проектов делать, где там говорящие головы, у них берут интервью, на это накидываются какие-то футажи, ну и, соответственно, выстраивается редактура, что, ну, чтобы все примерно было последовательно интересно. Как я понимаю, телеканал «Новое время» отправляет своих операторов в регионы или находит их там. Вот. И уже потом они выстраивают все и по скайпу, по зуму, там общаются с Андреем, э, герои, и он им задает вопросы, выводит их на какие-то темы. В целом смотреть было интересно, так как реально тема актуальна и конфликт актуальный. Я думаю, у нас там в каждой семье в России есть такие разговоры, такие обсуждения. Я даже своей маме отправил этот фильм, чтобы она посмотрела. И, ну, собственно, сказал, что, блин, ну хорошо, что у нас еще не так. И что мы идем на какие-то друг другу уступки, как-то понимаем позиции друг друга и так далее.
1: Ну, в общем, советую вам посмотреть этот фильм. Я сама еще его не смотрела.
0: Ну, а вот я тебе рассказал, тебе хотелось посмотреть?
1: Я стараюсь всю эту тематику обходить стороной, честно говоря. Но это все грустно, печально, и мне это тяжело воспринимать на самом деле.
0: Следующая рубрика — это ответ на вопросы слушателей и подписчиков.
1: Нам задали вопрос, почему мы решили записывать этот подкаст.
0: Я решил это делать, потому что мне интересно делиться с людьми чем-то новым, идеями, мыслями. Ну и возможно, чтобы люди больше узнали меня как человека, как личность. А ты почему согласилась быть соведущей этого подкаста?
1: Потому что мы с тропимом команда. Мы все делаем вместе.
0: Не, ну а реально.
1: Реально. Хакси тоже нам помогает. Он здесь лежит рядом и слушает, оценивает.
0: Это рубрика Коммерческое видео или Как заработать денег. Здесь В этом разделе я буду рассказывать вам про сервис дешевых и нет, не авиабилетов, а поиска дешевых заказов. Это такие, как профиру юду и тому подобное. Ты знаешь, что такое о таких сервисах?
1: Да, знаю, но не захотелось там не регистрироваться. На профи я попыталась, но что-то как-то отдавать деньги за то, чтобы откликнуться на заказ, где в очереди я буду кань 15 или 14, не, меня что-то жаба душит.
0: Ну, собственно, я об этом и хотел рассказать. Все эти сервисы работают по такому принципу. Ты создаешь свой личный кабинет, закидываешь туда портфолио, и потом тебе выдает там список заказов, ну которые люди ищут. Например, они ищут там оператора, фотографа, еще что-то. И ты так э, нажимаешь на фотографа, нажимаешь «Откликнуться» и платишь условные там 300 рублей, чтобы там иметь возможность получить заказ за полторы-две тысячи рублей. Можно ли там найти заказ? Да, можно, но они все в основном ну, не очень хорошего качества, я бы сказал. Ну и клиенты тоже такие же, соответственно. То есть люди, которые там не разбираются в твоей работе, а чаще всего первый критерий, по которому люди выбирают, там, это просто цена. То есть самую дешевую цену кидаешь, если ты готов на это пойти, то тебя выбирают. Отстой. Бывают ли там хорошие заказы? Да. Да. Выиграв там какую-то непонятную конкуренцию с танцами с бубном у ребят, ну, в принципе, за два месяца у меня было два неплохих заказа в сумме, которые мне принесли, там, 30-40 тысяч, а потратила в сумме за эти, там, два с половиной месяца три 4 тысячи, ну, в принципе, не так уж много, 10% от того, что я заработал.
1: Если бы я знала, я бы запретила тебе так делать.
0: А это я, кстати, могу сказать, что я заметил такую вещь, что это, не знаю, как лудомания или наркомания какая-то. Ну, то есть, когда ты приходишь в автомат, закидываешь 5 рублей, и тебе там выпадает 10 рублей. Ты такой, закину еще 10 рублей, тебе выпадает там 50 рублей. Ты закидываешь еще туда деньги, еще, ну, то есть, как на ставках. Ты веришь, что там Анжим Махачкала выиграет Реал Мадрид, закидываешь в какой-нибудь экспресс и постоянно прогораешь. Вот тут также заказами. Ты постоянно думаешь, блин, ну, соточку закинул. Типа придет заказик на там три тысячи, на пять тысяч еще. Ну, короче, какой-то заказик. И как будто ты выиграешь это. Но по факту ты закидываешь, 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 и там из десяти людей вообще хоть даже посмотрят твою анкету или нормально, адекватно тебе ответят. А чаще всего там даже ищут, что просматривают анкеты, ничего не отвечают, ничего не пишут, задаешь вопросы людям. Они также молчат.
1: Надо да, сделать поиск не дешевых, а дорогих. Дорогой работы.
0: Короче. Ну, вот дорогая работа, мне кажется, в России делается только через сарафан.
1: Хорошо, что у тебя такое есть.
0: Хотел сказать, что про эти сервисы. В общем, подход подобных сервисов, где там, ну, не знающие люди выбирают тебя просто по ценнику. Вообще противоречит моей философии, где я бы хотел, чтобы ко мне приходили заказчики за моими работами, за моим видением и стилистикой. А не вот это вот все.
1: Да, я тоже к этому стремлюсь.
0: Думаю, да, что тебе это тоже близко. Потому что, ну, если человек приходит не за твоей работой, то очень тяжело понять, что он хочет или там вообще угадать, что он хочет. И, соответственно, если у вас разные видения, вообще могут быть и даже конфликты. Хотя ты все равно делаешь свою работу хорошо, пытаешься донести до них, что надо сделать так, а не эдак. Вот. Но, но люди не хотят нас слушать. Возможно, это немного переросло в другую рубрику на о заказчиках». Да. Ладно, пойдем дальше. Следующая рубрика цитата недели».
1: Ой, у меня нет «Цитаты недели».
0: Ну, ты можешь обсудить все мои, которые я записал.
1: Ну, посмотрим, если они мне понравятся.
0: Две цитаты из фильма «Великая красота». Первая, которую отмечают многие, это «О бедности не говорят, в ней живут». Это фраза святой монашки из фильма. Мне кажется, в этом что-то есть. Все мы говорим мы хотим рассказывать об успехах, успешной жизни, а вот о бедности нет. Вот в ней реально просто люди живут и... Это как-то не идет в медийное, в публичное поле.
1: Как говорит пивовара, все все понимают.
0: Но наиболее запало мне в душу этот этап – иметь такую власть, чтобы мочь или иметь возможность испортить любой праздник. Я до этого как бы о власти, какой-то о чем то таком не думал с этой стороны, о том, что, ну, реально, если у тебя такая власть, что ты можешь просто испортить любой праздник, и тебе никто ничего не скажет, мне кажется, это реально как-то сильно. Что ты думаешь?
1: наверное для меня это сложная такая э, фраза я не очень ее понимаю и могу применить как бы к своей жизни но кстати есть у меня цитата давай она будет не цитата недели но которая давно у меня уже висит но которую я еще нигде не применяла это тоже может немножко как-то связано с вот этими мы тратим деньги на то, что подешевле, так как с детства привыкли покупать не ту дорогую игрушку, которая хочется, а ту, которую мама может позволить. Я вот когда-то прочитала вот эту вот вещь и думаю, что, наверное, каждый из нас с этим сталкивается, когда мы пытаемся как-то как будто бы сэкономить на себе или очень сильно себя ограничиваем, или даже себе внушаем, что мы хотим на самом деле вот эту вещь, а не ту, которая подороже. Просто потому, что мы не можем себе ее позволить даже, может быть, и не финансово, а эмоционально. Ну, в голове. Да, вот, мне кажется, многие из нас, скорее всего, с этим сталкивались. И мне кажется, все из нас понимают, что чаще всего вещь, которая стоит подороже, она действительно качественнее. Мы уже не говорим там наценки за бренды, да, это уже немножко другой вопрос, но в целом, я думаю, не стоит объяснять. Как бы все... Там, не знаю, пользуются айфоном и знаешь, что это круто, и ну тут никто не поспорит.
0: Ну, найдутся люди, которые тебе скажут парочку про iPhone, но э, я тебя понял, и это действительно интересная фраза, и цитата Это заставляет задуматься о том, что почему мы вообще там, выбираем такой путь или иной, даже в покупке каких-то там бытовых вещей или там, почему мы не можем взять там черешню за 300, а берем за 180.
1: Я беру за 350 самый дорогой. Лухари. Так у меня была вчера вот я думала об этом весь вечер, что я сейчас в принципе работаю для того, чтобы себе покупать черешню и обидаться и без зрения совести. Вот я вчера купила и вот пока мне не стало от нее тошнить, я ее ела. Ну а как бы иначе зачем тогда взрослая жизнь и работа нужна? Мне кажется, вот для таких вещей. И мороженое каждый день себе покупаю, потому что могу и хочу. В первую очередь потому что хочу, вот.
0: Наблюдение. Как раз это наблюдение тоже мы с тобой застали вместе. И и даже обсудили, по-моему, вот там в моменте, как Хаксия перевернулся на диване вверх ногами.
1: Хастюна просто уже очень ждет, когда мы закончим и пойдем его мучить.
0: Мы приложим фотку к этому подкасту в комментарии, чтобы вы сможете посмотреть, как Хаксия нас ждет. Ну или видео. Даст бог, спадет жара, сказала женщина по телефону на соседней скамейке. Честно скажу, меня каждый раз подражает, насколько люди не могут быть недовольны всем. Все там 9 месяцев жалуются о том, что просто холодрыга, зима, когда же скорее лето. Но когда наступает лето и чуть жарче, чем вам, блин, комфортно, или просто больше 25, все начинают ныть в соцсетях о том, что, о, господи, как так, жара, хоть бы это спало и так далее. Почему люди вечно всем недовольны?
1: Это очень философский вопрос. Я, например, люблю жару, я за то, чтобы было жарко, честно, у нас жарко один месяц в году, а все остальное время у нас пипец как холодно, и мне кажется, можно потерпеть, да даже не то, что можно потерпеть, можно найти в этом наслаждении. Я, с другой стороны, не могу понять старых людей, которым просто становится физически плохо, но тут у меня в инстаграме было найти от молодых, что они не работать не могут и умирают, ну, ребят, вам надо походу здоровье поправлять, это не должно так сильно на вас влиять.
0: Ну, я еще могу сказать, что вот я лично не люблю ни жару, не люблю холод. Но нахожу все силы не ныть постоянно.
1: Спала, жара, дал бог, радуйтесь.
0: Следующее наблюдение. Это снова мы были вдвоем, возле нашей там любимой кофейни, которая теперь для нас под запретом. Там была открыта дверь, и рядом площадка детская, и два, ну, два парня играли. Ну, как парни, два ребенка мужского пола.
1: Два мальчика.
0: Да, мальчика. Играли. И один говорит, жаль, нельзя людей на авито продавать. Я бы своего друга продал и написал, Женя по жизни дебил.
1: Действительно жаль, что нельзя людей продавать.
0: Ну, это просто забавное такое наблюдение и рассуждение мальчика. <музыка> на этом все. На следующей неделе вас ждут новые рубрики, а некоторые и те же самые. Стабильность, признак мастерства. Пишите свои вопросы в комментарии и в наш телеграм-канал. Спасибо за прослушивание. Всем
1: пока. Всем пока.